0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 3.2 Planung und Umsetzung. Bevor ich zu konkreten Konzentrationstechniken komme, möchte ich einen Exkurs einschlagen. Der Ratgeber Die sieben Wege zur Effektivität, Prinzipien für den persönlichen und beruflichen Erfolg von Stephen Covey ist von der Idee geprägt, dass bestimmte Techniken allein nicht zum Erfolg führen. Es braucht stattdessen gewisse Charakterzüge oder Tugenden, die dazu führen, dass man sich nachhaltig entwickelt. Dabei fasst er die ersten drei Wege unter der private Erfolg zusammen. Diese sind für uns interessant, denn in der öffentliche Erfolge geht es dann um Kommunikation und Zusammenarbeit. Hier geht es um die Prinzipien, die zu persönlichem Erfolg führen. Der erste Weg, proaktiv sein, beschreibt die nötige Einstellung, Verantwortung zu übernehmen und die Vorstellung, dass man selbstwirksam Dinge verändern kann. Ohne ein Vertrauen auf Selbstwirksamkeit hat es keinen Sinn, etwas zu tun. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben, heißt der zweite Weg. Hier geht es darum, für sich zu entscheiden, welche Werte und Prinzipien im Leben wichtig sind. Konzentriertes Üben erfordert viel Engagement und teilweise auch Verzicht. Darum kann man es nicht dauerhaft schaffen, konzentriert zu üben, wenn man nicht die Entscheidung getroffen hat, dass das Üben des Instrumentes ein wichtiger Baustein im eigenen Leben ist. Wir brauchen keine Straßenkarten, sondern eine Vision, einen Zielpunkt und einen Kompass. Wir wissen oft nichts über die Beschaffenheit des vor uns liegenden Geländes und haben keine Ahnung, was bei der Durchquerung alles auf uns zukommen wird. Doch ein innerer Kompass wird uns immer die Richtung weisen. Die Straßenkarten sind die Motivations- und Konzentrationstechniken. Die Vision könnte sein, eine erfolgreiche Musikerin zu werden. Der Zielpunkt, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen und der Kompass, konzentriertes Üben zu einer festen Gewohnheit, zu einem Teil des Charakters zu machen. Ohne Vision, Zielpunkt und Kompass kann man erfolgsversprechende Techniken ausprobieren, wird aber nie persistent dabei bleiben, weil man nicht dauerhaft bereit sein wird, die nötigen Opfer zu bringen. Im Flow zu spielen bedeutet intrinsisch motiviert zu üben und konzentriert zu spielen. Hier muss man keine Opfer bringen. Allerdings kann man Musik nur im Flow machen, wenn die Anforderungen nicht allzu hoch sind. Die Fortschritte sind also klein. Außerdem ist, wer unter einer gestörten Aufmerksamkeit leidet, prinzipiell nicht fähig, Flow zu erleben und muss daher zwangsläufig zuerst Konzentration üben. Da wir nur eine begrenzte Zeit hochkonzentriert sein können, da Konzentration Energie erfordert, ist der dritte Weg aus Coveys Buch für unsere Belange entscheidend, das Wichtigste zuerst tun. Für uns bedeutet das, dass das Üben eine hohe Priorität benötigt, da sonst immer andere Dinge dazwischen kommen. Covey baut für das persönliche Zeitmanagement eine Matrix aus vier Quadranten auf. Es gibt Tätigkeiten, die wichtig sind und Tätigkeiten, die dringend sind. Im ersten Quadranten befinden sich Tätigkeiten, die wichtig und dringend sind. Das sind aktuelle Das sind akute Krisen und Probleme, aber auch Projekte mit einem anstehenden Abgabetermin. Diesen Tätigkeiten nachzugehen ist einfach, weil sie offensichtlich erledigt werden müssen. Für eine gute Musikerin könnte das die Soloaufführung in einer Woche sein. Im dritten Quadranten befinden sich Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig. Hier gehören all die Ablenkungen dazu, mit denen man sich täglich beschäftigt. Bei genauerem Hinsehen erscheinen diese Dinge immer nur dringend, können aber oft auch einfach gelassen werden. Trotzdem tut man sie andauernd. Wenn das Telefon klingelt, ist man geneigt, sofort aufzustehen und abzuheben. Dabei weiß man noch nicht einmal, wer gerade warum anruft. Die Tätigkeiten im zweiten Quadranten sind wichtig, aber nicht dringend. Deswegen werden sie oft auf die lange Bank geschoben. Zu diesen Tätigkeiten gehört, außer wenn es dringend wird, auch das konzentrierte Üben. Andere Beispiele sind gesundes Essen, Sport treiben oder Ordnung halten. Wenn man sich regelmäßig mit Tätigkeiten aus dem zweiten Quadranten beschäftigt, wird der erste Quadrant nie zu voll. Wer beispielsweise ein Solo regelmäßig konzentriert übt, den wird eine Aufführung niemals unter Druck setzen. Und wer sich regelmäßig mit technischen Übungen auseinandersetzt, hat beim Üben neuer Stücke weniger Probleme und kommt schneller voran. Deswegen müssen wir besonders Quadrant 2 Aktivitäten planen. Stephen Covey präsentiert im Verlauf des Kapitels seine genauen Vorstellungen vom Zeitmanagement. Dies würde für diese Arbeit aber zu weit führen. Zentral ist, dass eine Instrumentalistin nur dann konzentriert üben kann, wenn sie konzentriertes Üben zu einer Priorität macht und diese in ihren Zeitplan einbaut, da volitionale Entscheidungen immer auf der Basis von Werten und Idealen entstehen und sie sonst immer andere Dinge, die gerade dringend sind, vom Üben abhalten. 3.2.1 Konzentrationstechniken Konzentriertes Arbeiten muss geübt werden. Konzentration ist nicht einfach eine Gewohnheit, die man von jetzt auf gleich mit genügend Motivation umsetzen kann, sondern sie muss gelernt werden, da die Kapazität des Frontalhirns sich entwickeln muss. Daher muss Konzentration immer wieder geübt werden, damit das Gehirn dazu fähig wird und bleibt. Die Pomodoro-Methode die erste Methode, die dabei hilft, konzentriert zu üben, ist konzentriert zu üben. Einfach konzentriert zu üben ist aber nicht so leicht. Wilhelm Hofmann und Roy Baumeister haben herausgefunden, dass Menschen quasi den ganzen Tag mit ihren Bedürfnissen und Versuchungen kämpfen. Die Versuchungen, sich abzulenken, waren nicht nur auf Essen, Schlaf und Sex, sondern auch sich von der harten Arbeit zu erholen, die E-Mails zu checken, fernzusehen oder Musik zu hören. Hinzu kommt, dass die Willenskraft begrenzt ist. Es wird also zunehmend schwerer, sich den Versuchungen während einer konzentrierten Arbeitsphase zu entziehen. Dementsprechend erscheint es sinnvoll, Phasen der Konzentration relativ kurz zu halten. Eine Möglichkeit, solche Phasen einzurichten, bietet die Pomodoro-Technik. Dabei handelt es sich um eine Methode des Zeitmanagements, bei der Arbeitsschritte zuerst priorisiert und dann in Abschnitten von 25, von 25 Minuten mit einer Eieruhr, die von Erfinder Cirillo hatte die Form einer Tomate, Pomodoro, bearbeitet werden. Danach macht man eine kleine Pause und lässt die nächste Arbeitsphase folgen. Während dieser Arbeitsphasen ist man absolut konzentriert und macht nichts anderes als seine Aufgabe. Da das Smartphone heute ständig präsent ist, kann man es ebenso gut für diese Methode nutzen. Kognitionstherapeutin Ruby Wax schlägt vor, sich eine bestimmte Zeit konzentrierten Arbeitens vorzunehmen und sich dementsprechend auf dem Smartphone einen Wecker zu stellen. Schafft man es, in dieser Zeit konzentriert zu arbeiten, hat man ein kleines Erfolgserlebnis und kann diesen Zeitrahmen täglich etwas erhöhen. Hier muss man natürlich bedenken, dass das Smartphone, wenn es neben dem Notenpult liegt, die kognitive Leistungsfähigkeit einschränkt. Anmerkung. Ich übe mittlerweile immer mit einer Eieruhr ähm, und ich übe immer 30 Minuten am Stück konzentriert. Oft ist es so, dass ich in den letzten 2, 3, 4, 5 Minuten merke, wie die Konzentration nachlässt. Das hilft mir aber eben auch wirklich an der Obergrenze zu sein und meine Konzentrationsfähigkeit eben auch ähm, zu trainieren. Anmerkung Ende. Produktive Meditation. Um Konzentration zu üben, kann man bei Tätigkeiten, die zwar physisch vereinnahmend sind, aber mentale Kapazitäten freilassen, zum Beispiel der Weg zu Fuß zur Schule, das morgendliche Duschen, Putzen oder Radfahren, die gesamte Aufmerksamkeit auf eine Sache konzentrieren. Dabei ist es das Ziel, seine Gedanken zu kontrollieren, sich also nicht ablenken zu lassen, sondern immer wieder zum Ausgangsproblem zurückzukehren. Es geht bei der Übung nicht um konkrete Ergebnisse, sondern um die Fähigkeit zur Konzentration. Wie jede Form der Meditation erfordert auch produktive Meditation Übungen, um gut zu funktionieren. Dabei ist Geduld notwendig. Cal Newport berichtet von einem Dutzend Versuchen, bis er anfing, Ergebnisse zu erfahren. Bei dieser Technik treten anfangs in der Regel zwei Schwierigkeiten auf. Man schweift erstens ab und fängt an, an andere Dinge zu denken. Zweitens wiederholt man immer wieder die gleichen Gedanken, statt sich tiefer in den Sachverhalt hineinzudenken. Nach einiger Übung legen sich diese Schwierigkeiten. Mentales Üben Diese Methode lässt sich auch direkt auf das Üben anwenden. Nicht nur alltägliche oder akademische Probleme lassen sich so durchdenken, sondern auch Musikstücke. Das mentale Üben allein ist imstande, genauso gute Ergebnisse zu erzielen wie das praktische Üben. Mentales Üben von Musikstücken ist sehr komplex, weshalb man bestimmte Umstände schaffen muss. Entspannung und ruhige Umgebung sind unabdingbare Voraussetzungen für einen gelingenden Übeprozess. Daher sollte die Instrumentalistin immer mit Entspannungsübungen beginnen. Dafür lassen sich beispielsweise die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, das autogene Training nach Schulz, beruhigende Atemübungen oder geführte Visualisierungen wie die Vorstellung einer Lichtwelle, die durch den Körper wandert, verwenden. Auch Bewegung, Lachen oder Dehnübungen eignen sich. Erst dann beginnt das eigentliche mentale Üben. Dabei nimmt man drei verschiedene Beobachtungsposten ein. Erstens, wir spielen das Stück im Geiste. Geistiges Spielen findet ohne Bewegung statt, das heißt ohne kinästhetische oder taktile Rückkopplung. Dabei sind die Augen geschlossen und wir sehen nur geistig, was Finger und Arme machen. Dabei hören wir die Töne innerlich. Dabei müssen wir uns auf unser auditives, visuelles und kinästhetisches Erinnerungsbild zurückgreifen. Durch den Verzicht auf die Kontrolle durch das Auge und die Konzentration auf das Bewegungsgefühl verbessern wir das kinästhetische Empfinden. Zweitens, wir versuchen das Notenbild mental zu sehen. Mit Übung nimmt die Fähigkeit zu, alle Details des Notenbildes, Vorzeichen, Dynamik usw. So zu sehen und das Stück mit allen klanglichen Nuancen zu hören. Es ist möglich, die Noten aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Auch dabei sind die Augen geschlossen. Drittens, wir sehen uns selber beim Spielen zu. Dabei visualisieren wir uns selbst in Bestform. Alle Bewegungen werden optimal ausgeführt, die Töne sauber intoniert und alle Bindungen genau, tonschön und entspannt getroffen. Als Anfängerin muss man mit musikalisch wie technisch leichten Stücken beginnen. Die Stücke werden dabei Takt für Takt auswendig gelernt und mental gespielt, bis kleine Taktgruppen und später größere Einheiten funktionieren. Wenn die Vorstellung der Bewegungen und die Konzentration schwerfallen, kann es helfen, das Stück auf dem Tisch oder dem Arm mitzuspielen oder die Luft zu blasen, die man für die entsprechenden Passagen bräuchte. Abwechselndes, praktisches und mentales Training weisen die größte Effektivität auf. Die Wirksamkeit des mentalen Übens hängt von der Bewegungserfahrung und dem Alter ab. Mit dieser Übung kann eine Instrumentalistin also nicht nur ihre Konzentrationsfähigkeit steigern, sondern sie trägt auch direkt zu ihrem Übeerfolg bei. Aufenthalt in der Natur Wer sich in der Natur aufhält, kann sich danach messbar besser konzentrieren. Dabei ist es unwichtig, ob man sich dabei wohlfühlt oder nicht. Selbst Testpersonen, die im kalten Winter die Natur im Umland von Ann Arbor aufsuchten, waren in Konzentrationsaufgaben signifikant besser. Der Effekt, der Effekt hält über eine Woche an. Laut der Attention Restoration Theory, ART, wird die erschöpfte Aufmerksamkeit in der Natur wiederhergestellt. Wer vor dem Üben einen ausgedehnten Spaziergang macht, sollte also hinsichtlich der Konzentration erfolgreicher sein. Langeweile nutzen wie im zweiten Kapitel bereits erwähnt, nimmt die Konzentration mit zunehmendem Multitasking und zunehmender Ablenkung ab. Man verlernt, Irrelevantes auszusortieren. Man sollte es also in Wartezeiten vermeiden, sofort das Smartphone aus der Tasche zu ziehen und einen Blick darauf zu werfen. Dadurch macht man sich abhängig von Ablenkungen. Wer hingegen die Langeweile aushält, trainiert seinen Frontallappen. Rotierende Aufmerksamkeit Zuletzt möchte ich noch eine konkrete Übestrategie vorstellen. Eine mittlerweile weit verbreitete Methode ist das Prinzip der rotierenden Aufmerksamkeit, das Gerhard Mantel zum ersten Mal so genannt hat. Dieses Prinzip hat nicht nur den Vorteil, dass es das gezielte Üben systematisiert und die Effizienz steigert, sondern auch abwechslungsreich ist und somit dem Neugierreflex gerecht wird. Dabei lenkt man im ersten Schritt auf der Mikroebene, das heißt innerhalb einzelner Phrasen, die Aufmerksamkeit immer abwechselnd auf verschiedene Parameter der Musik und technische Aspekte des Spiels. So kann man beispielsweise auf korrekte Tonhöhen, Rhythmen oder eine adäquate Artikulation achten. Oder man konzentriert sich abwechselnd auf technische Geläufigkeit, Atem und Haltung. Später richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf die größeren musikalischen Zusammenhänge. Die Aufmerksamkeit muss also nicht dauerhaft auf eine bestimmte Sache gerichtet sein, sondern die Instrumentalistin erkennt die unterschiedlichen Aspekte der einen Sache und hat so mehr Abwechslung beim Üben. Das Prinzip integriert damit kognitive, affektive und sensomotorische Übervorgänge. Es gibt also nicht nur Übungen, die Konzentrationsfähigkeit steigern, sondern auch solche, die das konzentrierte Üben organisieren und oder erleichtern. देखो तुम लोगों ने गाना गाओ तुम लोगों ने गाना गाओ तुम लोगों ने गाना गाओ तुम लोगों ने गाना गाओ